0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, llegando eh, por medio del, eh, del dispositivo móvil que usen. Yo había pensado ay, pues, pero creo que es de 1998, nadie tiene uno de estos, si lo tienen, guárdenlo ya, es reliquia, y este, estamos felices, David y yo, de poder tener hoy una buenísima compañía con nosotros, que realmente eh, hace una mujer que ha colaborado con todo su corazón eh, con ACH, quizás ustedes la han conocido, por un par de talleres que ha compartido con nosotras acerca de autocuidado, es Yanine Martínez. Ella es maestra de Biblia, ha sido misionera en Asia por unos buenos 13, 15 años y también es recién casada. Se casó a media pandemia y eso fue otra aventura y tal vez podemos dedicar otro podcast a esa aventura. Pero hoy vamos a hablar, vamos a sacar de jugo a Yanine porque tiene muchas aristas por las cuales platicar con nosotros acerca de un tema que alguien nos sugirió que me, nos pareció de verdad muy excelente y para dar seguimiento a un par de episodios pasados eh, que dejaron pensando a mucha gente y entonces alguien escribió diciéndonos por qué no platican acerca de Mateo 7.1 y dice así no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Nos sugirieron este tema y uno puede pensar, ¿por ¿qué tiene que ver esto con niñez vulnerable? Lo vamos a, diríamos en buen chapín, a expulgar, a desmenuzar para ver cómo es que esto se puede enredar en nuestro buen juicio de las situaciones, de las personas, de las cosas, eh, y cómo es que la Biblia lo incluye y cómo es que Jesús lo está diciendo. Así que, David y Janine, qué gusto estar juntos en esta tarde.
0: Gracias. Gracias, Aisha. Bienvenida a Yanine, que es un gusto. Como decía, Aisha, yo creo que fueron uno los, los talleres más eh, visitado en la cumbre y que más también ha resonado después, fue su, su taller sobre autocuidado, que también va, lo vamos a jalar otro día para, también que, para que hable de eso. Pero qué bueno, Janine, que nos puedes eh, iluminar un poco hoy, porque sí, vemos que muchas veces eh, usamos la Biblia mal, ¿verdad? La sacamos de su, de su contexto, la queremos aplicar a la nuestra, eh, y sí, es algo peligroso. Entonces, qué bueno que nos puedes orientar un poquito sobre esto. Creo que va a ser muy enriquecedor. Así que, bienvenida. Gracias,
2: Amén. Gracias por, por recibirme, y de verdad todo lo que tiene que ver con la palabra apasiona mi corazón, pero este versículo es uno de los que más escucho fuera de contexto, eh, uh -huh. sobre todo en el mundo evangélico. O sea, yo creo que a veces no nos detenemos a pensar lo que realmente estamos diciendo, porque no nos hemos detenido a pensar lo que estamos creyendo y de dónde uh -huh. lo sacamos. Y obviamente es muy fácil sacar cualquier cosa de la Biblia, pero si se saca del contexto en que fue dicho, la manera en que fue dicho, y tampoco si no es visto a la luz de toda la escritura. Exacto. Un versículo en una porción puede parecer contradecir otro versículo. Entonces, ¿cuál escojo? El que más me conviene, obviamente. Entonces, por eso sabemos que la Biblia sí. no nos fue dada para conveniencia personal. Entonces, a la sí. hora de llegar a un pasaje como esto, donde vemos, no juzguen para que no sean juzgados, se nos olvida que el Jesús de Mateo 7 es el mismo Jesús de Mateo 18, donde dice que si tienes un problema con un hermano, que lo confrontes. Y no sé cuánto de nosotros nos encanta confrontar, porque la mayoría de las personas preferimos evadir el conflicto y pretender que no uh -huh. está, uh -huh. y eso no es bíblico tampoco. Es uh -huh. el mismo Jesús que en el mismo, en la misma porción les dice, si el hermano no te escucha, tráelo, busca un testigo y habla con este hermano en otro testigo, y, te, y termina en el Nuevo Testamento, no solo la instrucción de Jesús, sino también reforzada por Pablo y por otros apóstoles, es que si esta persona no quiere caer en cuenta, entonces que la iglesia lo tenga por gentil y publicano. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ser encomendada a juzgar una situación como esta si no juzga? Y uh -huh. lo primero es entender qué es juzgar. Y juzgar es, en su justa medida, asignarle un valor positivo o negativo a algo. Si algo es bueno, es bueno, si algo es malo, es malo. Si no podemos juzgar entre lo bueno y lo malo y entramos en un relativismo cristiano, entonces estamos perdidos, entonces no hay pecado, entonces no hay nada porque todo es relativo, entonces sí hay que juzgar. Ahora, en el contexto que Jesús está hablando, tenemos que leer el versículo en su mismo texto, dice, uh -huh. porque, o sea, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medir, o será medido. El problema no es el juicio, el problema es la medida para el juicio que estamos utilizando. Y la medida para el juicio entonces no puede ser una medida de relativismo, no puede decir, ah no, porque yo creo, eso a mí me molesta, lo que es verdad para mí, es cierto para mí. Pero eso no es, no es bíblico, ni es saludable. Entonces necesitamos juzgar de acuerdo a un estándar. Y el estándar es la palabra de Dios. Cuando juzgamos conforme a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que entonces podemos emitir acerca de una situación o incluso acerca de una persona, un inicio verdadero o no. Desde el libro de Génesis, por ejemplo, vemos que la profecía de Jacob a sus hijos, cuando habla de Dan específicamente en Génesis 49-16, dice, Dan juzgará a su pueblo. O sea, siempre ha sido parte del, del, del sistema de Dios que hayan jueces, que hayan personas que puedan discernir otra palabra para juicio es discernir no dice, no sentencien para que no sean sentenciados, dice no juzgue para que no sean juzgados con esa medida, entonces es difícil, diferente juzgar algo juzgar en el, en el sentido de si es bueno o si es malo, a sentenciar a alguien, la sentencia siempre le corresponde a Dios, no a
1: nosotros eso. Pero o el, sea el juicio que es más, y el discernimiento uh -huh. sí nos corresponde
2: a nosotros hacer. Uh
1: -huh. Es más como una evaluación, o sea, Exacto. evalúen, pesen las cosas.
2: Esa es una buena Y diferencia. nosotros vemos.
1: Porque yo creo que la gente y... asume que tú estás emitiendo sentencia cuando juzgas, pero juzgar sí. a la luz de esta palabra es saludable, es bueno. Esto. No es que yo voy Esto. a ser juez
2: es no solamente saludable y bueno, es necesario. Un creyente no puede pasar su vida sin saber juzgar entre lo bueno y lo malo. Si yo no sé que algo es bueno o si algo es malo, entonces yo nunca voy a poder identificar el pecado, nunca uh -huh. me voy a poder entonces arrepentir de pecado, uh -huh. ni voy a poder llamar a otros al arrepentimiento. Entonces es sumamente vital para sí. la salud de la vida cristiana el poder decir esto es bueno y esto es malo. Y también para sí. la salud humana, normal, o sea, si en la sociedad, si alguien viola a un niño, yo tengo que ser capaz de decir, eso es pecado, eso es malo. Uh -huh. ¿Cómo voy a decir que no lo puedo juzgar? O sea, uh -huh. no tiene lógica bíblica, porque son cosas que ya Dios, de hecho, ha juzgado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que Dios está diciendo es, la medida que utilicen, qué medida van a utilizar? Mi palabra. Esa es la medida. ¿Por qué? Porque la palabra nos juzga a todos igual. Por uh -huh, eso dice, con uh -huh. la misma medida que tú juzgues, vas a ser juzgado. Entonces, si uso la medida de la palabra, no tengo que tener miedo de, de juzgar algo o de que incluso me juzguen a mí ahora. Uh -huh. Si uso mi medida personal, subjetiva, conveniente, entonces no quiero ser juzgado así.
1: Uh -huh. yo, yo miro un par de cosas aquí. Eh, número uno, si no existe... Esta habilidad de juzgar y evaluar lo que es bueno y que es malo, y que Dios te otorgue discernimiento, que no estamos llamados a usar nuestra masa gris nada más, tenemos el acompañamiento de su espíritu. Entonces, si no existiera eso, nos reducimos a un culto, a un culto, a una secta. Y creo que muchas, entre comillas, iglesias, lastimosamente a eso se han reducido. No se le puede tocar al ungido de Jehová, entre comillas, no se puede retar al líder que te está enseñando algo, no se puede cuestionar algo, porque entonces sos visto como un rebelde, un problemático, Bien. cuando en realidad lo que está pasando es que es algo saludable, de un cuerpo saludable. Alguien que está vivo en la palabra y que está siendo guiado por el espíritu va a poder evaluar y decir, hmm, esto que me están enseñando acá, o esto que dijo el pastor, eso que dijo el líder, no va conforme a la palabra. Y si la comunidad no está entrenada para realmente ser comunidad, porque lo que estás diciendo no es, bueno, aquí hay una, un tribunal y todos estamos juzgando a fulano y mengano. Me en realidad es un ejercicio bien natural en un cuerpo entre unos y otros en, en, el, en, la, en el asunto de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Yo creo que involucra esto de decir, mira, hermano, yo, yo te amo y creo que aquí este, estás en riesgo, aquí estás pecando. Mm. Y debería de ser un ejercicio común de unos a otros, hacer esta, esta evaluación de lo que está pasando entre nosotros, ¿verdad?
2: Y nuevamente, eh, eso no solo en la iglesia, uh -huh. eso tiene que Ajá. darse en las parejas, o sea, uh -huh. eso va a evitar que se, incluso eso va a evitar muchos conflictos y chismes que son los que reinan en las iglesias, no juzgues, pero yo sí puedo chismear, o sea, la misma uh -huh. gente, generalmente, yo tengo 38 uh -huh. años de cristiana y he visto de todo en la vida cristiana, y la mayoría de la gente que siempre dice, no juzgue, no juzgue, son los primeros que están chismeando, y que incluso oran en público por el problema del hermano. Mm. Entonces, no puedo juzgar, pero tengo un problema de chisme, el chisme está bien, pero el juicio está mal, o sea, no, sí, tiene, sí, sí, no sí. tiene validez sí. bíblica ni, ni lógica. Sí.
1: y esa era la otra cosa que te iba a decir, que creo que muchas veces usamos lenguaje bíblico y versículos para escondernos nosotros mismos. Ah, no, no, no hay que juzgar Exacto pero es porque yo tengo una cola machucada también, entonces no quiero que se metan con mi asunto tampoco, entonces mejor no hablemos del otro porque cuando me llegue mi turno yo no quiero que hablen de uh -huh. mí, cuando en realidad lo que deberíamos anhelar es una sanidad profunda en el cual no es destaparnos y avergonzarnos unos a otros, sino sanarnos uh -huh. a la luz, a la luz, ¿verdad? Yo creo
0: que, y yo creo que, hay... que
1: uno de los contextos...
0: Perdón, perdón. Bueno.
1: Yo creo que uno de
2: los peores contextos donde es más común este tipo de sacar el no juzgues es en contextos de abuso. Uh -huh. Y se usa en contextos de abuso no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Para el abuso espiritual se justifica, no puedes juzgar, pero estás siendo estás siendo abusado de alguna manera y no te estás dando cuenta el abuso entre familia, entre parejas, entre de padres a hijos, el abuso verbal, sí. abuso emocional, psicológico, y entonces es, ah, no puedes juzgar. No, yo tengo que poder ponerle nombre y apellido a lo que está bueno, a lo que es bien delante de Dios y a lo que es mal, a lo que está bien delante de Dios y a lo que está mal delante de Dios. Mm. Tengo que poder sí. ponerle nombre y apellido para que entonces yo pueda arrepentirme o confrontar y llamar al arrepentimiento y entonces sanar, porque no hay sanidad sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento sin reconocimiento o confesión de pecado. Es una secuencia bíblica. La Biblia dice, sin confesión, sin arrepentir, sin, sin, arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Entonces, para poder que mis pecados sean perdonados, para yo poder empezar un proceso de sanidad emocional, física, espiritual, yo tengo que reconocer el problema y ponerle nombre y apellido al problema. Eso nunca lo voy a hacer minimizando el problema o pretendiendo que el problema no existe.
0: Amén. Totalmente. Y yo creo que en las familias específicamente eh, se utiliza mucho, por ejemplo, y se ve como dos extremos, ¿no? Eh, como Janine hablaba del relativismo, que, o sea, todo es relativo, todo es personal, todo es subjetivo, ¿vale? incluso el sexo que tu hijo de tres años quiere elegir, o sea, ahí es su decisión, ahí ¿vale? no lo podemos decir nada. Eh, como papás si nosotros no, no tenemos ningún estándar básicamente estamos creer, creando una anarquía en nuestras casas Uf. y que criaturas de dos años que no son capaces ni de comer con sus manos estén tomando decisiones de su vida ¿verdad? entonces yo creo que es un extremo ahora bien el otro extremo es donde nosotros sí nos volvemos jueces y los que eh, emiten sentencia, ¿verdad? Nosotros uh -huh. estamos, nosotros tenemos Exacto. toda la capacidad y competencia de emitir todo juicio y toda sentencia y, y gobernar sobre los demás de una forma que tampoco nos corresponde, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, y yo creo que en, nuevamente en, en nuestras vidas es como más podemos analizar eso. Y yo creo que justamente por eso Jesús dio esta advertencia de no juzgar, y de pensar la medida con la que vamos a ser medido. Es diciendo, la medida es la palabra. La palabra dice que todos somos pecadores. Eso no quiere decir que está bien que sigamos pecando porque todos somos pecadores. Eso quiere decir uh -huh. que la Biblia es un constante llamado al arrepentimiento y a la santificación. Uh -huh. Entonces, cuando yo vengo a la palabra y yo veo mi pecado y yo reconozco mi pecado sin minimizarlo. Yo voy a ser capaz de ver incluso el daño que yo le he causado a otras personas. Porque lo que pasa uh -huh. es lo siguiente, que es la naturaleza humana. Alguien me hace algo a mí, yo lo maximizo. Se ve más grande, o sea, tú me dices, cuéntame qué te hizo y yo siempre le voy a poner adornos. Se ve más grande de lo que realmente probablemente ocurrió. Uh -huh. Ahora, si tú me pides a mí que yo te cuente cómo fueron las cosas y yo fui que pequé contra otro probablemente yo voy a minimizar. Yo no entiendo por qué fue tan grave, porque yo lo único que hice, esa paración, yo lo único que hice fue esto. Entonces, tendemos a minimizar nuestro pecado y a maximizar el del otro. Entonces, eso no es una medida justa uh -huh. para juzgar. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es venir a la palabra y decir, Señor, examina mi pecado, quita, señala la paja que está en mi ojo, ayúdame a sacarla, y si yo veo esto en el, en el corazón del otro, como dice el libro de Gálatas, si ves a un hermano que está actuando mal, repréndelo en espíritu de mansedumbre, no sea que tú mismo caigas mm. en lo que estás corriendo al hermano. Entonces, Esa es la advertencia, es muy sencilla. No minimizamos nuestro pecado, no maximicemos el del otro, confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, las formas en que hemos incluso abusado o maltratado, ofendido a otros, reconozcámonos uh -huh, uh -huh. el daño que hemos hecho y arrepintámonos de él. No nos veamos siempre nosotros como la víctima, porque es muy fácil pensar la ofensa que el otro me causa, pero pocas veces nos ponemos a detener y examinar nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, de las personas que yo he ofendido. En mi, uh -huh. en mi
0: caminar en ese tiempo. Uh -huh. Yo quisiera, Janine, si podemos como aterrizar en algunos ejemplos. Cabal, mencionaste algunos, eh, pero, por ejemplo, yo algo que veo frecuentemente como la Biblia, o sea, las cartas de Pablo hablan de, de sujetarse ¿Verdad? O sea, habla incluso de mujeres a hombres, eh, a, a sus esposos, esclavos a sus patrones, eh, personas en general, gobierno. O sea, sí da como ciertas instrucciones que muy bien podemos equivocar como obediencia ciega, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, si no tenemos esa ese, ese madurez, y claro, en, en Hebreos habla un poco de como que realmente ese de discernir, eso es como el nivel de madurez. Eh, entonces, por ejemplo, una familia... Yo este, hay una expectativa que yo debo venerar, honrar a mis papás, mm. ¿verdad? Y cualquier cosa, o sea, tengo en mi arsenal que yo puedo decir, y no los puedo juzgar, y los tengo que honrar. Entonces, ¿dónde nos deja eso como hijos? Esos dos como que eh, argumentos bíblicos.
2: Yo creo que es excelente pregunta, porque yo creo que hay tendencias de comportamiento culturales que se perpetúan. Lo digo desde alguien que es latina, criada por latinos, nacida en Latinoamérica, eh, con más de cuatro décadas de vida, y lo digo como una persona que sirvió como misionera nueve años en una cultura asiática, donde tienen los mismos valores y cosmovisión familiar que nosotros, aún más, aún más en cierto sentido. Por ejemplo, en Corea. La, la cultura coreana es muy conocida por ser una de las culturas más puras en términos de mezcla genética. Los coreanos en, su, en, un, en el mayor porcentaje mundial se casan con coreanos. O sea, en, en mayor porcentaje de preservación racial está la genética coreana, por ejemplo, porque los coreanos se casan en su mayoría con coreanos. Yo conozco hombres y mujeres de Dios, padres que aman a sus hijos y que no aceptan bajo ninguna circunstancia cuando uno de sus hijos, por más cristiano que sea, el novio que han escogido no es coreano. Por ejemplo, en esos casos, a esos hijos se le ha enseñado que tienen que honrar a sus padres, bíblicamente, al punto de, a pesar de estar saliendo con una persona de Dios, un hombre, hasta pastores, pero por ser de otra raza, entonces es una deshonra. Eso es un ejemplo fuera del contexto latino, bajémoslos al contexto latino. También soy latina criada en Latinoamérica, y prácticamente nos enseñan, se confunde lo que es honra de los padres con veneración de los padres. Y el simple hecho de pensar de venerar a los padres es una irreverencia a Dios. Cuando nuestros padres tienen un lugar en nuestra vida al mismo nivel de Dios, hay un problema, y eso es pecado, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque ningún ser humano en esta tierra fue hecho para ser venerado, ningún ser humano. Entonces, eh, muchos padres le enseñan a sus hijos, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos han aprendido, pero nunca se han detenido, nunca ha dicho a alguien, aquí conmigo se rompe este ciclo, es mi forma de pensar bíblica, no es la forma que mi mamá me enseñó, o sea, la mamá latina le enseña al hijo latino, yo soy lo más importante en tu vida, pero eso no es bíblico porque lo más importante en la vida de ese niño cuando sea un hombre y se case es su esposa, ni siquiera sus hijos, bíblicamente hablando. Pero si desde niño tú adoctrinaste a ese hombre a, a que su mamá es lo más importante para él, a veces entonces estamos criando hombres que nunca dan la cara y nunca salen por la esposa porque su mamá sigue siendo lo más importante para ellos. Cuando la mamá fallece, que es la ley natural del mundo, porque son mayores, entonces muchos de estos hombres no tienen no saben qué hacer con su vida. Entonces se vuelve una, se ha vuelto un desorden social, esto tiene repercusiones serias en la familia, donde las, las mamás también enseñan a las hijas a que las hijas tienen que ser su mejor amiga, su confidente, entonces le hacen daño a las hijas porque porque son ella, ella en contra del esposo, el papá de la hija, entonces la hija tiene que odiar al esposo para amarme a mí, que soy su mamá. Y eso crea conflicto, porque muchas de estas madres lo hacen desde que los niños son muy pequeños, o desde la adolescencia. Entonces tenemos hijas que le tienen miedo al matrimonio, que no se quieren casar, que tienen mal pensamiento acerca de los hombres, porque mi mamá me enseñó que los hombres son todos iguales que los hombres son todos malos, que los hombres son todos de una forma u otra, o que los hombres son como tu papá. Donde no necesariamente el papá fue mal papá. Puede haber sido mal esposo, pero no mal papá. Entonces, son dos cosas que hay que aprender a diferenciar y que se han mezclado mucho en la cultura latina por el deseo de ser venerados. ¿Y de dónde viene este deseo? Porque las madres quieren ser amadas. ¿Quién no quiere ser amado? El problema es que confundimos... Veneración con amor. Confundimos falta de confrontación con que todo está bien. Y eso no quiere decir que internamente esos hijos no tienen un conflicto con su madre. Y eso no lo resuelve. Lo que lo resuelve es traerlo a la luz de la palabra, confrontarlo, arrepentirnos todos de estas situaciones y tratar de vivir en un orden bíblico.
0: Ahora, ¿tú crees, perdón, habiendo dicho eso, que realmente si eso es para... <risa> ahí podemos terminar y, y ya, o sea, tenemos bastante en qué pensar. Pero, por ejemplo, esa eh, mencionaste de, de confrontación. Ahora, dando la vuelta nosotros, ahora, o sea, siendo papás nosotros, yo sí quisiera que mis hijas eh, crezcan con un... o sea, en una... Eh, Um, estructura bíblica, por así decirlo, ¿verdad? Um, entonces, ¿debo yo invertir en una relación en donde hay oportunidad y canales donde ellos me pueden reprochar o me pueden como confrontar con ciertas cosas? ¿O debo yo, no? O sea, hasta aquí, y cuando tú cumples 18 años, ya vamos a tener otro tipo de conversaciones. ¿Pero cómo crees que debe ser así dinámica si los papás deben permitir fomentar a sus hijos a que les digan sus cosas? ¿O oh, cómo es ese balance?
2: Yo creo que los salmos nos dan la respuesta. La forma en la que David hablaba con Dios y le decía, tú te has olvidado de mí. Es que tú no estás viendo lo que están haciendo mis enemigos. Mm. Te has olvidado de mí. Pero nuevamente David volvía y caía en cuenta, y sobre todo lo vemos en los, en los salmos imprecatorios, en los salmos de lamentación, donde el salmista o la persona habla claramente la situación que tiene por delante o su propia situación de pecado o un conflicto con Dios, inclusive como Job. Ahora, eso no quiere decir que Dios se va a bajar a tu nivel. Eso no quiere decir que Dios va a decir, no, tú y yo somos iguales, tú puedes decir lo que te dé la gana. Tú puedes decirle de todo a Dios con reverencia, sabiendo que estás hablando con el Dios del universo. Entonces, la honestidad y la reverencia pueden ir de la mano. El problema de la mayoría de los latinos es que nos han enseñado que el cuestionar a nuestros padres o el que mis hijos me cuestiones es una falta de respeto. No es así ahora. Hay formas de decir las cosas. Y eso pasa no solo con los padres, sino que luego llegamos a iglesias donde los pastores dicen lo mismo. Una oveja no puede cuestionar al pastor. ¿Por qué? Porque estamos replicando la misma, la misma, eh, el mismo utilitarismo que no es bíblico, porque ni siquiera Dios dice tú no puedes cuestionar. O sea, Dios lo que sí te dice, si tú, tú no tienes la capacidad de recibir mi respuesta. Eso es al final lo que Dios le dice claro. a Job prácticamente. Claro. Pero no quiere decir que Dios cierra la puerta a una conversación, a escuchar la realidad del corazón de la otra persona, porque siempre el más maduro es el que puede manejar la actitud del inmaduro. Dios siempre va a poder manejar nuestras inmadurezas. Dios no tiene inseguridad que lo haga sentirse que... Ay, Janine, hoy está dudando de mí, wow, qué malo, ¿qué hago ahora? Dios no es así. Entonces, pero los padres sí, los padres por sus propias inseguridades, nosotros como adultos, como líderes eclesiásticos, por nuestras propias inseguridades, a veces no queremos ser cuestionados. Y en vez de ver el corazón y esto como una oportunidad de relación más profunda con mi hijo, o con mi oveja, o con la persona que estoy discipulando, diciendo, ay, esta persona está abriendo su corazón, ¿Me está diciendo cómo realmente se siente? ¿Me está diciendo lo que está viendo, lo que cree que está mal? ¡Wow! Que está creciendo mi hijo. Cuando un hijo le dice a usted con 15 años y lo corrige por algo que usted hizo, ¿quién le enseñó ese valor a ese hijo? Usted mismo probablemente. Entonces usted debería estar contento de que su hijo lo está confrontando con algo que usted le enseñó que estaba mal. Exacto. Papi, ¿no debiste hablarle así a mami? ¿Quién le enseñó eso al hijo? Ah, yo le enseñé que la gente no se le habla mal. Entonces, en vez de nosotros ofendernos, deberíamos de dar gracias de que esos hijos están creciendo a esa madurez.
0: Y yo creo que algo que mencionaste es bien clave. Este, también es la forma. Ahí sí, como papás, tenemos todo el derecho y la obligación de sí. corregir la forma en que... Se... Entonces, si sí, mi adolescente de 15 años, un muchacho dice, ya hombre, ya dejé de estar hablando así. O sea, yo sí puedo decirle, mira papayito, o sea, yo recibo <ríe> lo que me estás diciendo, pero no de esa forma, ¿verdad? Yo creo que Exacto. ahí es, es, es como nuestro sí.
2: Y yo creo que nuestra generación ha perdido el valor de la reverencia. Y, por ejemplo, queriendo hacer a Dios más cercano, hay, teológicamente hay dos conceptos, la trascendencia de Dios y la inmanencia. Significa Dios es grande, está lejos, es yo nunca voy a poder ser como Él. Pero Dios está cercano a los que le buscan, dice la palabra. Igual tienen que estar los padres. Los hijos no pueden olvidar que sus padres son padres. Sus padres no son su amigo, eh, su, la mara, los papás no son la mara, los papás no son eso. Los papás son los papás. Entonces uh -huh. tiene que haber una reverencia hacia los padres, de la misma forma en que un creyente puede ver a Abba, al padre amado, sin perderle la reverencia y el respeto al Dios del universo. Y Amor. yo creo que es ese balance que nosotros tenemos que aprender, es inaceptable que un hijo sea malcriado con sus padres, aun si los padres han sido malos con él. Un hijo puede poner límites, pero un hijo no puede ser ni irreverente, ni respetuoso con sus padres, bajo ninguna circunstancia, porque la Biblia no le permite ese espacio.
1: Wow, yo no, no me han oído durante todo el rato decir wow, amén como mil veces porque silencié mi micrófono para que no oyeran la bulla de mis perros aquí en la casa. Pero realmente creo que le podemos poner pausa, regresar y oír todo lo que ya se dijo y como dice David de verdad tan bien dicho, tan bien explicado, tan edificante que nos va a, a dejar pensando por mucho tiempo y creo que es una continuación tan excelente del episodio que grabamos con Cole Brown acerca de las mamás tóxicas eh, y de cómo lidiamos bíblicamente. Con Cole lo mencionamos que al final de cuentas lo que debe predominar en la vida del creyente no es la cultura en la que vive, porque hay tradiciones familiares y culturales que no deben ser perpetuadas ni respetadas en una familia cristiana realmente. Y es lo que, lo que Janine nos está retando a considerar en esta en esta ocasión. Eh, y creo que vale la pena decir, Janine, que que podemos arrastrar, estirar un poco más lo que dijiste y aplicarlo a nuestros niños que vinieron de orígenes difíciles, porque a veces por comprenderlos, mucho tendemos a ser severos y a no comprender que el mal comportamiento viene de un quebranto muy profundo. Eh, y, y es lo con lo que más luchamos pero también existe para el otro lado gente que consciente, que no corrige o que no sabe cómo abarcar la disciplina por ese tema de pobrecito o sea, todo lo que ha sufrido y encima yo lo voy a venir a regañar, o sea no, pero si amamos el alma de una persona sea tu papá, tu pastor o tu hijo, sí. vas a tener que hacer ese, ese ejercicio de juzgar, esto está mal ¿Cómo lo voy a confrontar con amor adecuado a, al caso? O sea, si es mi pastor, si es mi papá, si es mi hijo. ¿Cómo expreso el respeto en cada relación? Pero al final de cuentas sí va a implicar que yo voy a confrontar su pecado. En el caso que sea, con la sabiduría necesaria en cada caso, pero sí hacerlo. O sea, cada caso demanda diferente relación. Eh, aquí en la casa uso una palabra yo cuando alguno de los niños está saliendo del huacal, ¿verdad? Con ese tema, aún como dice David, con una crítica válida. Porque yo les he, he, he procurado que ellos entiendan que me pueden decir lo que sea, pero con las palabras correctas y con respeto. Entonces intentémoslo otra vez si me lo decís con las palabras correctas y con respeto. Y tenemos ahí varios metoditos que han, ya nos eh, han servido tantísimo para que ellos expresen eso. Eh, pero una palabra corta que yo tengo es, volteo a ver y digo, ubicate, ubicate, no, no somos pares, yo soy tu mamá, entonces, qué importante es, hasta cierto punto, envalentonar a los papás para ocupar autoridad, porque no ser autoridad es sí. falta de amor, al final de cuentas, sí. y sí juzgar el pegado de nuestros hijos es necesario, como vos decís, no solamente es bueno y correcto, es necesario,
2: yo creo que algo que necesitamos pensar es el humanizar a nuestros padres. Porque nuestros padres son humanos. Eso va a permitir que yo pueda amar a mis padres a pesar de, en la misma forma en que Cristo me ama a mí. Cristo no dice, no, como yo veo, Dios no dice, como yo veo a Yanine a través de Cristo, Yanine es perfecta ahora. Yanine no tiene ningún pecado que tenga que ser santificado. No. El Espíritu Santo está en constante labor de este lado de la eternidad Exacto. para que todo creyente sea santificado y sea perfeccionado delante de Dios. De la misma forma, nuestros padres creyentes o no creyentes están en ese mismo proceso de santificación si son creyentes, si no son creyentes pues están morando por su arrepentimiento y entonces entender la humanidad de nuestros padres y entender nuestra propia humanidad. Si vemos a nuestros padres como superhéroes y como personas que no han cometido un error, eso no quiere decir amarlos. Eso es amar una figura falsa de alguien que ellos no son. Entonces, nunca hay una Exacto. relación verdadera. Hay una relación uh -huh. con el ideal que yo tengo wow. de esa persona, pero no con esa persona. Es como cuando un novio, una novia, se enamora de alguien, de un muchacho, y lo ve y dice, que él es lindo, que él es perfecto, que él es eso. Se casan y se encuentran con Shrek. O sea, al final, ¿por qué? Porque idealizó a esta persona y no conoció a la persona real. Entonces, al final es una relación falsa. Entonces, cuando los padres quieren que los hijos los vean perfectos, ya sea porque no sí. vean sus errores o porque no quieran reconocer sus errores, están socavando desde el fundamento su relación. Lo mejor que los padres pueden hacer es mostrarse a los hijos vulnerables Pedir perdón, yo creo que una práctica tan sencilla es entender Exacto. que si somos padres cristianos, Dios nos ha mandado a que si ofendemos a alguien tenemos que pedir perdón. Y si eres un niño de dos años y le hablaste mal o le pegaste con ira, debes pedirle perdón uh -huh. y debes reafirmarlo en tu amor. Uh -huh. No es pretender que eso nunca pasó, sino que nosotros uh -huh. podamos establecer el principio bíblico de que cuando hago algo en contra de mis hijos, Así como yo quiero que ellos vengan donde mí, me pidan perdón cuando me ofenden. Uh -huh. Así yo debo de modelar esto hacia ellos. Y yo debo de pedirle perdón a ellos cuando yo los ofendo a ellos.
0: Uh -huh. No, y algo oh, que... Man. Eso le hemos hablado en diferentes ocasiones acá. Eh, y les animamos a ustedes, los que nos están oyendo. Eh, y recuerdo también, también, perdón, una vez que, de que eh, yo escribí algo que sucedió en mi casa, a un chat donde está Aisha, eh, donde yo me había portado mal, o sea, yo ofendí a mi hijo, eh, ¿verdad? Pero, yo así, pero también me ofendió, o sea, yo estaba así compartiendo y me dijo Aisha, anda a pedirle perdón, y yo, no, o sea, la, mi carne gritó así con una cara fea, ¿Verdad? Eh, pero también nos tenemos que rodear de gente que nos va a decir la verdad aún cuando nos duela, que tomemos pasos hacia la madurez, que es tomar esos, o sea, hacer esas cosas sencillas. Ahora les preguntaría a los padres, ¿cuándo fue la última vez que alguien te confrontó sobre algo? ¿Verdad? Si estás en un lugar donde nadie te puede confrontar, mm. no estás en una posición de madurez, ¿verdad? Sí,
2: absoluto entonces
0: sí este yo y aún ahorita yo estoy pensando cuándo fue la última vez que alguien me confrontó sobre algo eh, que alguien me juzgó <ríe> y tuvo uh -huh. el valor y yo sí quisiera quisiera ¿verdad? de verdad tener la madurez y tener la relación con los demás de donde ellos pueden ver algo sí. en mí y decir David no, tal vez no lo ves pero estás haciendo esto estás diciendo esto verdad eh, uh -huh. y lo que tú dijiste uh -huh. que también como papás mira yo te digo con, con fe, confieso a mí sí me gusta. Dices que mis hijas creen que yo soy Superman. O sea, alimenta mi ego y me gusta. O sea, se siente rico. Sí, Ellos no me sí. ven, oh, creen que soy mejor de lo que soy. Entonces, yo sí podría eh, seguir alimentando eso porque es agradable. Es agradable que alguien piense que, que sos mejor de lo que tú eres realmente, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero luego, fíjate, a largo plazo, diría en buen chapín, te sale el tiro por la culata porque la fachada, ahorita que son nenitas de cinco años y la bebé, o sea, lo puedes estirar un poco, pero va a llegar el día en que los niños también juzgan y dicen, esto está chueco en mi mamá, esto está chueco en mi papá, no debió decir esto, no decirlo. y la diferencia es que no te lo van a decir. Mira, yo tengo la dicha de trabajar de cerca, o que alguien trabaje de cerca conmigo, y es una mujer de orígenes tan humildes, tan sencillos, sin escuela, Creció descalza, pero aprendo tanto de ella y me dijo un día, eh, hablándome de una situación familiar, que el nenito de dos años, eh, ella notó que es su nieto, el, el nietito estaba triste y le dijo, ¿qué tenés papito? Y él le dijo, es que mi papi le pegó a mi mamá. Y entonces ella eh, siguió indagando un poco y entonces le dijo, es que él no debería de pegarle a su esposa. Dos años y piquito, los papás deberían pegarle a las mamás, porque él no es su papá, pero si él vuelve a hacer eso, y oye esto, si él vuelve a hacer esto, yo crezco, lo mataré. Eso fue lo que dijo, dos años y pico. Y me dice la abuelita, me dice esta abuelita, es que los niños no siempre lo van a decir, pero ellos evalúan y miran quién tiene la razón y lo guardan, aunque no lo digan por miedo. Y yo así como, uf, o sea, completamente, toda esta conversación como gracia común con una persona que ni es creyente ni es, ni siquiera analfa es analfabeta. Pero qué profundidad de verdad, con todo lo que estamos platicando hoy y decir, no podemos engañar a Dios primero y tampoco a nuestros niños, la verdad. Entre los adultos todavía lo conseguimos un poco nuestras fachadas, pero a nuestros niños no los vamos a engañar más vale que nos hayan vulnerables y consistentes en pedir perdón y en ver pasos de, de arrepentimiento, como dijimos al principio. Que no solamente es así como, perdóname, mijo, oíste. Eh, y también lo hemos dicho, era, perdóname, pero es que tú. Eso ya invalidó completamente la pedida de perdón. Eh, pero pero estemos eh, conscientes de que aunque los niños no nos lo digan, ellos también emiten juicios, y por lo general bastante atinados
0: es cierto, y bueno Janine, te, me gustaría preguntarte igual, eh, como decía Aisha, dando seguimiento a un episodio que grabamos Hablando con una mamá, <ríe> eh, después de escuchar ese episodio, se quedó así un poco triste. O sea, se quedó como, ¡Oh! ¿será que soy esa mamá? ¿Será que piensan eso de mí o que no sé qué? Ahora bien, yo te preguntaría, eh, Janine, digamos que en este momento, tal vez como que nos da la libertad. Ah, bueno, o sea, yo sí puedo tener un juicio sano hacia mis papás. Um, pero ¿por dónde comienzan? ¿Qué deberían hacer esas personas que están como, bueno, no... Tal vez han, han estado ignorándola como un límite eh, a la fuerza, ¿verdad? Pero ya es momento de como eh, tomar un paso hacia más libertad y, y quieren hacer algo diferente. Entonces ya pueden decir, ¿saben qué? Sí, mi mamá eh, me está abusando me manipula. quiere Yo soy su muleta emocional, etc. Entonces, ¿qué puede hacer una persona... Habiendo como tomado ese primer paso, ¿qué, ¿qué podría hacer esa persona en cuanto a la relación con su mamá para seguirla honrando, pero que no la siga lastimando?
1: Yo voy a
2: poner un ejemplo personal sencillo, eh, porque no voy a poner a mi mamá donde un a los que no la conocen, mi mamá es maravillosa, todo el mundo la adora. O sea, todo el que la conoce, la conoce como Doña Poppy. Todo el mundo, hasta mi pastor, le dice Doña Poppy porque hay que respetar.
1: pero mi mamá <risa> y yo
2: eh, hemos tenido una relación que ha tenido que sanar muchas cosas en el proceso, y que yo he entendido muchas de las cosas que he visto en mi mamá, porque he entendido más su historia, y eso no quita que muchas de las cosas que ella ha hecho mal no hayamos podido confrontarlas, pero me ayudaba a mí a mirarla a ella con misericordia por las cosas que ella misma atravesó, Ahora, con mi mamá, recuerdo, de, eh, de yo empecé a trabajar a los 16 años, yo era bien jovencita y me encantaba trabajar, me gradué muy temprano de la universidad, a los 20 años me gradué de ingeniería, entonces tuve trabajos buenos, desde temprano tenía mi tarjeta de crédito a mi nombre, y obviamente como todo latino que vive con sus padres hasta que muere o se casa, yo no tenía esperanza de mudarme nunca en casa de mis padres, eh, que tampoco es sano, por eso es tema para otro programa necesariamente, este, pero, y yo siempre he sido una cristiana firme, muy moral, que tampoco era que había miedo de que si me mudaba de mi casa me iba a poner de sinvergüenza o <risa> algo así, <risa> sino que, pero mi mamá entendía que su forma de cuidarme financieramente era abrir mis tar mis estados de tarjeta de crédito y saber llamarme a mitad del día, mira, aquí llegó el estado de la tarjeta del banco, ¿y por qué tú comiste tanto en Kentucky este, este mes? Mi mamá hacía eso. O sea, mi mamá me abría los estados, yo adulta, mayor de edad, trabajando, produciendo mucho dinero, y me abría los estados, la tarjeta de crédito, en la mente de mi mamá. Eso es, obviamente, control. Sin miedo yo le puedo poner nombre y apellido porque ya le hemos hablado, lo hemos conversado, hemos ido a consejería cuando ni ella ni yo entendíamos y si necesitábamos un... Un, un, un intermediario uh -huh. y yo le decía es que eso es un irrespeto sí, pero es que estás gastando demasiado dinero sí mami, pero yo lo estoy produciendo sí, pero yo quiero que tú tengas seguridad en tu futuro, ok mami entonces tienes que confiar en tu trabajo educativo en mi vida en que yo voy a llegar a esa persona tú puedes aconsejármelo pero no es necesario que abras mis estados de la tarjeta que llegaban en físico en esa época porque hace muchos años de eso y, y decirme en que yo he gastado demasiado dinero o no, porque comí mucho en la calle. O sea, son cosas que parecen irrisorias. Por ejemplo, se lo cuento a alguien de otra cultura, tal vez David dice, no lo puedo creer. Para nosotros latinos nos reímos porque lo sí. hemos atravesado una y otra vez, sí. o sea, de una forma u otra. Desde que yo tenía que pedir permiso para ir a un campamento de otra iglesia, por ejemplo. Nuevamente, las figuras de autoridad en nuestras vidas, que hacen las cosas tal vez con deseo de protegernos, pero al final es un control que no es saludable. Y es nuevamente, en el fondo, con los años, yo empecé a entender, es que mi mamá tiene miedo de que cuando ya su, su relación conmigo cambie de padre soberano, o sea, que decide todo sobre mi vida, a padre-consejero, esa es una movilidad que los padres latinos no pueden hacer. Se les hace, uh -huh. muy, se les hace uh -huh. muy difícil de moverse, de crecer con los hijos. Uh -huh. Quieren seguir la misma relación de los hijos que cuando tenían dos años que los niños no uh -huh. cuestionaban nada, no preguntaban uh -huh. ¿por qué hiciste eso? Incluso cuando los hijos llegan a la cabeza a decirte gracias por el consejo, pero no voy a seguir tu consejo, voy a hacer lo que yo entiendo que es correcto. Uh -huh. Los padres latinos no tienen, la, no tienen emocionalmente en su mayoría eh, la capacidad de afrontar estas cosas sin sentirse menos amados. Entonces, uh -huh. no se separa el sentido en el fondo. Te lo voy a decir como hija latina, tu papá y tu mamá lo que quieren es ser amados, como todos nosotros. En el fondo, ellos lo que quieren saber es que tú no te vas a olvidar de ellos, uh -huh. que tú los vas a amar, que ellos siguen siendo importantes para ti y que ellos son útiles para algo en tu vida. Sí. Que como papás, el único rol que ellos han conocido por 15, 20, 30 años ha sido de proveedor, de cuidador, de alimentador, de lavador de ropa, pero ese rol cambia y entonces no saben cómo ser padres de un adulto sí. o de un hijo maduro.
0: No, y, y también, sí. o sea, Génesis 2.25, es, eso es bíblico. O sea, es el diseño, está en nuestro ADN. Sí. No va, o sea, va totalmente alineado con lo que Dios dice de nosotros y nuestra biología dice nosotros. O sea, sí si hay como en la adolescencia ya hay un querer, un voltear, a independizarnos a depender más de nuestros círculos sociales nuestros, ya, no, ya de nuestros papás. Entonces, también estoy pensando en los papás, que nos tenemos que preparar para eso. Exactamente. ¿Verdad? No podemos, y lo hablamos en, en un episodio sobre el control psicológico, que si nosotros estamos fomentando dependencia a la edad de 20 años, por ejemplo, sí podemos saber, incluso eso es no es lo que Dios, no es como nos diseñó, ¿verdad? va no. contra su diseño, y podemos saber que ahí sí estamos, estamos mal, ¿verdad?
2: Entonces, uh -huh. por eso lidiamos con tantas, en consejería, en las iglesias, con tantas relaciones de hijos resentidos con sus padres. Mm. Uh -huh. Hijos que están resentidos con sus padres. Algunos ni siquiera saben que están resentidos, tienen esta ira, o han ido poniendo una distancia, o los re lo revelan de diferentes cosas, y es porque ellos no han podido confrontar estas, estas situaciones con sus padres, donde ha habido control, donde ha habido... Los padres muy demandantes, los padres muy controladores, los padres perfeccionistas crean hijos inseguros. Mm -hmm. Y entonces, eso si no sanamos esas inseguridades, yo lo digo por mi experiencia propia, yo he tenido que lidiar con un asunto de inseguridad durante toda mi vida, por, mm. por justamente por tal vez padres muy estrictos, muy y yo no necesitaba eso lo único que ellos hicieron fue reforzar el perfeccionismo que ya yo tenía, yo traía de fábrica. Claro. Entonces, yo siendo una niña perfeccionista, me volví una niña mucho más perfeccionista. Entonces, si mi mamá me decía, mi aspiración para ti es 90, mm. yo me ponía mentalmente, intencionalmente, una, un límite de 98 a 100. Cuando no llegaba a 98 a 100 en mi puntuación, entonces estaba fallando. Y eso creó una niña sumamente insegura. Y eso hace que yo, si no sano estas cosas, el día que yo tenga hijos, voy a hacer lo mismo con mis hijos. Entonces yo tengo que traer todas estas cosas delante uh -huh. de Cristo, sanarlas, para que entonces el ciclo se acabe conmigo. Uh -huh. Y yo pueda ser un tipo distinto de mamá, con otros errores que voy a cometer, pero no necesariamente voy a partir de un punto tan enfermo, sino de un punto de mejor sanidad emocional uh -huh. y y sí. mental.
1: Y esto nos lleva como a un ciclo, ya ves, donde para alcanzar ese punto de sanidad tuvo que haber alguien que juzgara la situación, Exacto. digamos, puntualmente en tu caso para poder hablar con esta libertad, para, como decís vos, ponerle nombre y apellido a las cosas, alguien tuvo que entrar, tú tuviste que dejar pasar a alguien que no fue agradable, no fue bonito, no fue cómodo, quizás hasta vergonzoso, mostrar tus heridas para que alguien viniera y evaluara, y juzgara, y te dijera, esto es malo, esto okay. es bueno, esto deseamos, esto no lo puedes arrastrar más, Alguien tuvo que venir al, y, y en base a la palabra de Dios evaluar y juzgar. Entonces eh, nos lleva a un ciclo completo de cómo el Señor obra para bien y cómo toda su palabra nos trae a, a, a de rodillas a él y a, a, a querer esa rendición que va a producir al final esa vida abundante, la cual nos fue prometida pero no esquivando pasos. Exacto.
2: Y con los años mi relación con mi mamá solo ha mejorado. Exacto. A pesar de yo ser misionera, de vivir más lejos, o sea, yo he vivido lejos de casa 11 años ya. Eh, mm. Me mudé de mi casa en el 2004, entonces tengo 16 años viviendo fuera de casa, pero mi relación con mis padres ahora es más sólida, es mucho más honesta, es mucho más profunda y los extraño más, mm. lo, porque no hay resentimiento, no hay, mm. no hay una confusión de lo que es un límite a un rechazo. Porque Excelente. lo que pasa es que cuando los hijos estamos resentidos, no sabemos poner límites, que es lo saludable, y entonces empezamos a rechazar, qué es lo no saludable. Entonces, hay uh -huh. que diferenciar estas dos cosas. Los límites son muy sencillos de distinguir. Los límites son, yo empiezo aquí y tú terminas aquí. Donde tú terminas, yo empiezo. Esta, esta soy yo. Uh -huh. Eso es lo que dice el límite. Esto te puedo permitir, esto no te lo puedo permitir. Y está bien, es una prerrogativa que todo adulto le ha sido concedida por Dios y aún a los niños, el uh -huh. poner límites. O sea, si un niño no le puede decir a un adulto, no deberías de hacer eso, no debes de tocarme así, esas son cosas que se aprenden desde niño, son uh -huh. límites saludables. Emocionalmente hay límites que hay que colocar. Si no aprendemos esos límites, confundimos de los límites con rechazo. Entonces no sabemos cuándo poner límites y cuándo rechazar. Eso no sabemos. Uh -huh. Y somos reactivos entonces.
0: Sí, no, eso me hace muchísimo sentido. Ahora, yo, yo tengo otra pregunta en la misma línea. Yo siento que estoy como aprovechando para resolver todas mis dudas de la vida. Pero... <risa> y lo estamos haciendo de una forma pública, ¿verdad? Eh, eh, pero, por ejemplo... ¿Cómo sería eso de juzgar? Ahora damos, vuelt damos vuelta a la tortilla. Digamos, yo soy papá, eh, ya tengo 60 años y mi hijo de 35 está adoptando, eh, ¿verdad? Y yo veo cosas que no están bien. Yo veo cosas y yo con un juicio ya maduro, o sea, yo puedo ver por ejemplo, sus finanzas no está bien, o la forma en que trata su esposa, o la forma en que está criando a sus hijos, pero también como papá ya adulto, ¿verdad? Ya con hijos adultos quiero honrar ese, ese como esfera de, de independencia, de límites y todo ¿cómo podría ser esa relación? ¿O ¿qué hago yo si yo veo cosas que están mal en la vida de mis hijos
1: adultos?
2: Yo creo que fomentar una comunicación honesta, por eso tienen que hacerlo desde antes. El problema es que siempre estamos como bomberos apagando fuegos en emergencia. Entonces, en vez de fomentar, cultivar un terreno, justamente lo que hablábamos, un terreno donde el hijo puede ser honesto con el padre dentro del respeto, sin faltar el respeto al padre, pero que le pueda abrir su corazón con sus luchas, con sus diferencias. Una vez el hijo tiene esa actitud, cuando sea grande y necesite ayuda, él va primero a acudir a sus padres por busca de consejo. Ahora, no es lo mismo ir donde alguien para que te aconseje que ir donde alguien para que te dé órdenes. Y obviamente nadie quiere escuchar eso. O sea, lo primero que el ser humano hace es que se siente atacado. Si se siente atacado, se quiere proteger. O sea, eso es normal, sí, la claro. reacción normal.
1: Uh -huh. Entonces,
2: los hijos, si los padres quieren que sus hijos los escuchen, tienen que aprender a decir las cosas de una manera como consejo. Y el padre nuevamente, si es saludable y maduro emocionalmente, tiene que saber mi consejo, yo sé el corazón con que lo estoy dando, no lo estoy dando con un corazón egoísta, lo estoy dando tampoco con querer imponerlo, y lo estoy dando con el beneficio de la duda de que si mi hijo decide hacer lo contrario, yo voy a confiar en Dios y voy a confiar en lo que yo he plantado en la vida de ese hijo. Si sí, yo siento que tengo que controlar a mi hijo, porque él tiene que tomar las decisiones como yo las veo, termino viviendo mi vida a través de mi hijo, y eso es algo muy egoísta. Entonces, tenemos que tener sabiduría de reconocer nuestra propia pecaminosidad como uh -huh. padres. O sea, somos seres humanos pecadores, y uh -huh. como padres vamos a ser padres pecadores. Entonces, cuando doy un consejo, tengo que darlo con manos abiertas, uh -huh. diciendo, un consejo es un consejo, lo puedes tomar o lo puedes dejar exacto, no somos Dios sí. no somos infalibles
0: sí. tenemos pero,
2: más experiencia
0: claro, sí, eso es cierto pero yo creo que sí bueno, yo creo que hay muchas personas ahorita evaluando sus propias vidas y la de sus papás y la de sus hijos. Y eso es bueno porque donde no podemos ser sinceros, no vamos a poder hallar libertad, la verdad. Donde no, no hay como tra esa transparencia en, en, en nuestras relaciones. Entonces, hoy algo que todos podemos hacer es invertir en las relaciones que tenemos hoy, ¿verdad? En mi caso, sí, tengo chiquitas y tengo un chico ya mayor donde... O sea, ya no es lo mismo, no puedo invertir de la misma forma, porque incluso él ya no vive con nosotros. Pero yo sí he visto eso de que cuando yo proveo ese, esa independencia o esa ese distancia para que él pueda tomar sus decisiones y que no sienta de mí que yo solo voy a... ¿Y cómo vas con eso? Y ya hiciste esto, y no sé. Él, él regresa a mí. Yo sí he visto eso. Cuando yo doy un poco de distancia... Hay como, es como un imán, ¿no? ¿Verdad? hacer sí. Y lo que dijiste con tus propios papás, eh, de verdad que es impresionante. Yo creo que mucho también se basa en lo que tú dijiste. Muchas de las decisiones que tomamos regresan al temor que manejamos. Sí. Y si estamos viviendo de un lugar de temor, obviamente no podemos vivir de un lugar de amor que es Dios. O sea, Exacto. Dios se define con esa palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces, wow. Yo creo que he aprendido bastante <ríe> en nuestra sesión. <ríe> nuestra terapia grupal. ¿Verdad? Este, yo creo que nosotros siempre podemos más, uh, tenemos tanto que aprender en estos campos y ahorita si te sientes juzgada por escuchar esto, en primer lugar, no tiramos indirectas a nadie. En segundo lugar, es porque obviamente es Dios que está removiendo las aguas donde quiere sanarte, donde quiere darte libertad, creo. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente. Yo creo que este episodio, por lo menos yo, lo voy a oír un par de veces, voy a tomar notas. Y queremos tenerte de vuelta muchas veces más que nos permita, Janine, porque ha sido una bendición, primero para David, para mí, como, como dijo él, nuestra terapia, nuestra sesión grupal, que nos diste. <risa> y, eh, yo quisiera que tú nos dijeras dónde te puede encontrar la audiencia, dónde te pueden seguir. Ahora Janine acaba de empezar. Una de las bendiciones de esta pandemia son muchos canales buenos de YouTube que empezaron, entonces Janine tiene... Eh, somos colegas en Lifeway Mujeres Entonces van a encontrar muchos videos de ella en, la, en el canal de YouTube de Lifeway Mujeres Y también artículos Pero yo sé que tú tienes tu propio canal entonces Y las redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Miren, eh, Me pueden encontrar en YouTube Es Janine Martínez Y van a encontrar el video de bienvenida Dice Biblia para todas Está en Instagram También me van a encontrar como Janine.mg y en Facebook, eh, Janine Martínez de Urrea Page. Eh, tengo una página de Facebook y ahí pueden encontrar, y yo lo que trato es de subir la mayor cantidad de recursos que les puedan servir eh, a la iglesia. Pero antes de despedirme, sí quisiera decirle a la audiencia dejarlos con una palabra de esperanza, porque yo empecé este proceso de, de cambio ya como hija adulta, ya con 21 años, casi casi 22 años, cuando yo pude realmente hablar con mi mamá, hablar con mi papá, confrontar cosas que habían pasado cuando pequeña o, o actitudes familiares, este y eso empezó un proceso de cambio, o sea, estas cosas que les comparto no son porque yo lo he hecho todo bien sino porque he caminado ese camino con mis padres, uh -huh. y yo le doy gracias uh -huh. a Dios profunda, yo amo a mis padres, anoche lloraba con mi esposa, le decía, yo extraño a mi papá y mi mamá, o sea, yo me tuve que casar en medio de la pandemia sin mis padres presentes, uh -huh. para mí eso fue la decisión más difícil, eh, de que ellos no estuvieran presentes físicamente, estuvieron en línea, pero no es igual, y todavía mi papá me llama para preguntarme cómo estoy, por ejemplo, ahora con el polvo de Sahara, cómo está mi asma. Y mi papá uh -huh. nunca me dijo te amo de adolescente, y ni, ni de joven, pero su amor lo mostró de otras formas. Hay tantas cosas que tenemos que sanar con nuestros padres y nunca es tarde. Si como padre uh -huh. estás escuchando este programa y te sientes confrontado o te sientes tal vez enojado por lo que acabamos de decir, pero uh -huh. sabes en el fondo que es cierto empieza un proceso con Dios, dile, Espíritu Santo, revelame, revelame en qué áreas he fallado y cómo mejorar mi relación con mis hijos. Si como hijo has sido irrespetuoso con tu padre o no has puesto los límites correctos, entonces empieza revisando tu propio corazón, reconoce tus propias faltas, pero hay esperanza, justamente esa es la palabra de la Biblia, uh -huh. de la, de la Biblia. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando vemos la verdad bíblica y la aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta que ahí uh -huh. empieza nuestra libertad. Entonces yo creo que aunque sea doloroso, es un proceso de sanación que es sumamente importante y que no importa la edad que tenga. Uh -huh. Puede ser un papá de 70 años, puede ser un hijo de 15 o un hijo de 30. Hay esperanza para uh -huh. todos nosotros, ser restaurados y mejorar nuestras relaciones con nuestros padres.
0: Y realmente, los... Y algo que mencionaste, Janine, que yo también quisiera dejar eh, picado en, la, en el oído de ustedes, es que también un momento Janine mencionó que buscó a alguien que les ayudara con su mamá, un intermediario, sí. y eso es tan importante. A veces se abruma por el nivel de emociones que se maneja, el pasado que, que arrastran, y si es demasiado difícil y si no pueden tomar liderazgo, o sea, busquen una, una persona que les pueda moderar. Obviamente una persona sabia, con experiencia, eh, ¿verdad? Pero sí, muchas veces es necesario, a veces creemos que eso es como eh, mostrar nuestra debilidad, pero realmente a veces sí, necesitamos un, una tercera persona que pueda venir y, y dar otra perspectiva y moderar una conversación, ¿verdad? Uh
1: -huh. Definitivamente. De verdad, Janine, muchas gracias por tu tiempo. Eh, por tu inversión en el reino de Dios, felicitaciones por tu nuevo hogar y porque nos gozamos, sabemos que, que Alex y tú van a, a hacer cosas más preciosas aún porque sabemos que él también ha servido al Señor por su lado y ha construido Dios algo lindo con cada uno y ahora juntos aún más, así que les agradecemos muchísimo y siempre estamos para servirles a ustedes también. Y ya saben, eh, pueden seguir a Janine en las redes que ha señaló, en el canal de YouTube. Es una maestra formidable de Biblia, que les recomiendo los recursos que ella está dando. Está dando un curso para chicas acerca de cómo leer la Biblia, cómo estudiarla por su cuenta. este Vale mucho la pena, de verdad. Así que se las recomiendo y les agradecemos por siempre escribirnos. Tomamos en cuenta sus sugerencias. Aquí estamos con un programote de verdad potente, gracias a la sugerencia de una, eh, eh, de una eh, amiga que nos, que nos escucha. Así que de verdad, damos gracias a Dios por todo lo que, lo que hace y lo que nos revela, aún si es doloroso, es para nuestra sanidad. Así que Dios les bendiga, este ha sido otro episodio de Religión Pura.